0: Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich. Ich danke für die Einladung, dass ich wieder mal kommen darf und predigen darf. Es ist jetzt schon eine ganze Weile her, die Corona-Zeit war dazwischen. Ich bin immer wieder fasziniert von dem Kreuz, wenn ich hier bin. Dieses einfache, grobe, schlichte, natürliche Kreuz, nicht schön gedrechselt oder in Maßen zurechtgeschnitten. Ich frage mich manchmal, an was für einem Kreuz hat Jesus gehangen? Er hat alle unsere Schuld ans Kreuz mit sich genommen. Und in Jesaja 53, Vers 4 steht, auch alle unsere Krankheiten, alle unsere Leiden, alles das, was uns in unseren Augen ungenügsam macht, auch psychische Sachen unsere schlechten Haltung, unser Selbstbild, was wir von uns haben, womit wir uns unnötig strafen. Du bist ein Gotteskind. Du bist gerechtfertigt. Und welches Joch legst du immer auf dich? Ich bin, als ich gefragt worden bin, ob ich wiederkomme zum Predigen, da habe ich dann mich hingesetzt und habe gebetet, Herr, worüber soll ich reden? Und ich habe gedacht, okay, ich rede über Begierde, über Jakobus 4. Begierde ist ein sehr ergiebiges Thema, das, was uns unser Leben schwer macht. Dinge, die wir unbedingt wollen und die wir nicht kriegen, weil wir es für uns wollen. Und was uns das Leben schwer macht, mit Gott im Einklang zu sein. Aber er hat mir ein anderes Thema aufgelegt. Er hat mir aufgetragen, dass ich über das Joch rede. Und zwar in einer positiven Form. Es gibt in der Bibel gibt es 55 Stellen, wo von dem Joch die Rede ist. Wir haben ein schweres Joch. Wir haben schwere Lasten. Wir haben. Es ist die Rede im Jesaja von einem eisernen Joch. Und es gibt eine einzige Bibelstelle, eine einzige, wo Jesus im Matthäus 11 von dem Joch spricht. Und darüber möchte ich heute reden. Und ich möchte erstmal beten, Vater im Himmel, ich möchte mich jetzt ganz in deine Hand geben, Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich in meinen Worten führst, Herr, dass du meine Gedanken lenkst, was ich rede. Ich möchte deine Worte sprechen, Herr. Ich bitte dich, dass du alle Herzen von den Zuhörern hier im Raum, von jedem einzelnen lieben Bruder und Schwester, dass du das Herz öffnest, dass du durch mich zu ihm sprichst, wenn du magst. Herr, lass alles von mir verschwinden und nichtig sein, möchte dein Wort weitergeben. Amen. Wie geht es dir? Mal eine ganz ehrliche Frage, wenn du in dich reinguckst. Wie geht es dir im Moment? Ist alles okay? Alles in Ordnung? Geht es dir gut? Oder sagst du, es geht so. Ich habe ein paar Baustellen, Ich schleppe was mit mir rum. Geht es dir vielleicht nicht so gut oder geht es dir vielleicht schlecht? Ein Leben mit Jesus ist toll und erstrebenswert. Aber es ist nicht immer toll und unbeschwerlich. Das wird wohl jeder von uns hier im Raum festgestellt haben. Ich muss mich seit einiger Zeit mit ziemlich schwierigen Baustellen meines Lebens auseinandersetzen, und da ist mir der folgende Text aus der Bibel sehr wichtig geworden. Über den möchte ich heute sprechen. Und zwar ist es Matthäus 11, 28 bis 30. Es heißt, Jörg, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jetzt sage ich mir, was ist ein Joch? Ich habe das mal im Bibellexikon nachgeguckt. Ein Joch ist ein Arbeitsgerät, aber in der Bibel wird das Joch ganz häufig benutzt als Ausdruck für Lebensschwierigkeiten, die wir haben, für Dinge, die uns belasten. Und ein Joch kann alles Mögliche sein. Ein Joch kann deine Gesundheit sein, eine Krankheit, egal welche es ist. Ein Joch kann eine Beziehung sein oder mehrere Beziehungen, die schwierig sind, Eheprobleme. Probleme mit den Eltern, Probleme mit den Kindern und für viele ist auch die, ich sage jetzt mal, die Lieblingssünde. Das, was uns so sehr ärgert, was wir immer wieder tun und was uns immer wieder verleitet wird, oft durch Begierden, die wir immer wieder tun, aber auch durch den Feind, weil er genau weiß, wo er uns kriegen kann. Und wenn ich eine noch so gute Beziehung zum Herrn habe, dann kann es immer wieder passieren, dass ich in die Falle gerate und dass ich falle. Und auch meine Beziehung zum Herrn kann ein Joch sein. Wenn ich Zeiten habe, und die kenne ich sehr gut, wo ich bete und bete und stille Zeit mache, aber ich komme nicht an ihn ran. Wo ich denke: Hey, wo bist du? Du bist weg wo ich dann erlebe, wo er sagt, nein, Berthold, ich bin nicht weg, ich bin da, aber du bist nicht bei mir. Warum? Welches Joch macht mir so zu schaffen? Und um dieses Joch geht es heute. Ein Joch ist ein Holzbalken, der Tieren über den Nacken gelegt wird, um einen Wagen oder Flug zu ziehen. Und ein Joch ist ein Hilfsmittel. Ich habe mal aus dem Bibellexikon rausgeschrieben, eine Darstellung, wo es heißt, in biblischer Zeit wurden bei der Landwirtschaft Rinder oder Esel als Zugtiere eingesetzt. Man spannte sie paarweise zusammen, indem man einen stabilen, leicht geschwungenen Holzbalken das Joch über ihren Nacken legte. In der Mitte des Jochs war die Deichsel eines Wagens oder eines Flugs befestigt, dessen Zuglast vom Joch auf den Nacken der Tiere übertragen wurde. Im bildhaften Sprachgebrauch bezeichnet das Joch deshalb alle Arten von Belastung und Unterdrückung durch Steuern und Fondienst, durch fremde Herrscher, durch Schuld, Sünde. Es heißt in den Klageliedern, schwer ist das Joch meiner Sünden. Durch seine Hand sind sie zusammengeknüpft. Sie sind mir auf den Hals gekommen, so sodass mir alle meine Kraft vergangen ist. Ich kann das nicht mehr tragen. Ich kann das nicht mehr ziehen. Das Wegnehmen oder gar Zerbrechen des Jochs steht für Befreiung. Das schwere und unzerbrechliche, eiserne Joch steht für besonders harte und unentrennbare Unterdrückung. Im Neuen Testament werden die religiösen Vorschriften des jüdischen Gesetzes gelegentlich mit einem schweren und belastenden Joch verglichen. Siehe Apostelgeschichte oder Galater. Dagegen beschreibt Jesus seine eigene Lehre als leichtes Joch. Wenn wir uns den Bibeltext noch mal anschauen, da heißt es: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ruft uns alle auf, jeden Einzelnen. Und wenn du Schuld auf dich geladen hast, eine Sünde hast, die du nicht loswirst, oder, ich sage jetzt, noch nicht los wirst, dann ruft er auch dich ganz besonders, und zwar gegen dein Gefühl. Ich kenne es sehr gut, dass ich hin und wieder in der Zeit, die ich jetzt mit Jesus gehe, das sind 19 Jahre, meine Frau und ich, wir sind 2003 zum Glauben gekommen, vor 19 Jahren, und der Weg, der war so, Zwar immer in Richtung weiter hoch, aber es waren zwischendurch auch Tiefen da, wo ich dachte, was soll das alles? Das bringt ja auch nichts. Ich habe viel versucht in meinem Leben. Aber letztlich geht Jesus mit jedem Einzelnen seinen Weg und er lehrt ihn. Er ist unser Lehrer und unser Vater und er lässt uns nicht fallen, Und wenn es dir so geht wie Paulus, was er geschrieben hat in Römer 7, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Das sind so die Zeiten, wo, ich will jetzt nicht von dir reden, ich rede jetzt von mir, aber guck einfach mal dir, wo ich das Gefühl habe, Herr, ich bin deiner nicht würdig. Und das ist etwas, diese Gedanken, die verabscheut der Herr. Da hat er sein Leben gelassen, am Kreuz. Er ist für dich und das, was du gemacht hast, was nicht in Ordnung ist und was du heute noch tust und was du noch tun wirst. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und mit seinem Blut sind diese Sachen abgewaschen. Aber mit diesem Bibelfers sagt er uns, ich bin bei dir und ich helfe dir. Ich trage das Joch mit dir. Wenn wir nochmal auf das zweite Bild gehen mit dem Joch. Ein Joch ist so konzipiert, dass es dem Tier hilft, eine schwere Last mit möglichst wenig Mühe und Reibung zu tragen. Und wenn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, dann heißt das nichts anderes, als dass er mit dir zusammen deine ganzen Probleme, deine Leiden, deine Lasten, deine Lebensschwierigkeiten zusammentragen will. Du hast nicht dein eigenes Joch und ziehst alles hinter dir her. Nein, er ist direkt neben dir und geht mit ins Joch und zieht, aber auf seine Weise. Und es ist die Frage, kannst du dich darauf einlassen, mit ihm zu gehen? Ja zu sagen, sein Tempo anzunehmen. Ich komme da gleich noch zu. Er spricht davon, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus kommt in seiner Demut von seinem hohen Thron runter zu dir. Und er stellt sich neben dich und macht deine Sachen, die du verkehrt hast, verkehrt gemacht hast, macht er mit dir zusammen. Wett. Und er hilft dir, diese Lasten zu tragen, damit sie für dich leichter sind. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er schafft uns Erleichterung dadurch, dass er sich unser annimmt. Er ist für dich da. Es gibt viele Bibelstellen, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, wo er sagt, "Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich nehme dich an der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, ich helfe dir. Das spricht er zwar zu Israel an dieser Bibelstelle, aber wir als gläubige Christen sind aufgepfropft an den Stamm von Israel. Und somit meint er uns auch mit diesen Bibelstellen. Und das gilt für uns genauso. Er gibt uns Ruhe in die Seele und wenn wir Unruhe haben und wenn wir zweifeln, dann liegt es nicht an ihm, sondern dann liegt es an uns, dass wir von uns fordern, dass wir ungeduldig sind und dass wir uns vielleicht zu wenig auf ihn einlassen. Mein Joch, sagt Jesus, ist sanft und meine Last ist leicht. Er legt uns Lasten auf in unserem Leben, ja. Aber das macht er, weil er uns verändern will. So wie wir sind, so wie wir vorher gelebt haben in dieser gefallenen Welt. Alles, was wir mitgekriegt haben aus Familie, aus aus Schule, aus äh, Begebenheiten falschen Lehren, denen wir aufgesessen sind, oder ich kann noch viele andere Sachen nennen, die will er wegmachen. Er möchte uns verändern, hin zu ihm. Und Lasten, die wir tragen, die wir uns unterwegs aufgeladen haben, sagt er, okay, ich lasse dich nicht damit alleine. Ich trage sie mit. Jesus hilft uns, unsere Lasten zu tragen. Die Last unserer Sünden, die wir immer wieder tun und die Last unserer Beschwernisse. Es gibt ein Buch von Neil T. Anderson, das heißt Neues Leben, neue Identität. Das ist ein Buch, das kann ich jedem wirklich ganz, ganz dringend ans Herz legen. Das ist schon 30 Jahre alt. Aber das ist für Leute, die ein Problem mit der Nähe zu Jesus haben, wo sie nicht ganz bei ihm sind. Die Identität in Christus, das, was uns hilft, wirklich bei ihm zu sein. Ich lasse das nachher auf dem Schuh liegen. Wer das möchte, kann sich das angucken. Das ist ein empfehlenswertes Buch. Und es ist zu diesem Thema, steht hier auf einer Seite, steht genau ausgeführt von Neil T. Anderson, wie seelsorgerlich Jesus uns bei den Lasten ziehen hilft, wenn er mit uns ins Joch geht. Ich lese vor, Jesus lädt sie zu einem erholsamen Gang mit ihm ein, genau wie zwei Ochsen unter demselben Joch miteinander gehen. Wie kann ein Joch denn erholsam sein? fragen sie sich vielleicht, weil Jesu Joch leicht ist. Wie ein Leitochse legt Jesus einen gemächlichen Schritt vor. Wenn sie ihr Tempo auf ihn abstimmen, ist ihre Last leicht. Wenn sie ihre Beziehung zu Jesus passiv gestalten, wird das allerdings eine schmerzhafte Angelegenheit, weil Jesus weitergehen will. Und wenn sie vorne weglaufen oder die Richtung ändern wollen, wird das Joch ihre Nacken scheuern und ihr Leben unangenehm verlaufen. Der Schlüssel zu einer erholsamen Jochbeziehung mit Jesus ist, von ihm zu lernen und sich seiner Sanftmut und Demut, seiner Güte und Bescheidenheit zu öffnen. Dieses Bild hilft uns auch, unseren Dienst für Gott richtig zu verstehen. Wie viel werden sie zustande kriegen, ohne dass Jesus auf der anderen Seite des Jochs mitzieht? Nichts. Und wie viel kann die andere Seite ohne sie tun? Auch nichts. Gott hat es so gewollt, dass er in der Zusammenarbeit mit seinen Kindern also mit ihnen persönlich, sein Werk auf dieser Erde baut. Manche Dinge kann nur er tun, und wenn sie sich daran versuchen, werden sie sie vermasseln. Andere Dinge wurden ihnen zugewiesen, und wenn sie sie nicht tun, bleiben sie liegen. Denn es ist nun mal so, dass überhaupt nichts erreicht wird, wenn sie und Jesus nicht miteinander gehen und zusammenarbeiten. Und das heißt eins werden. Und das ist ganz oft das Problem. Wenn ich mir überlege, wie unsere Welt heute läuft, welche Anforderungen an uns gestellt werden und welche Aufgaben wir haben im Beruf, in der Familie und was uns alles da reinhaut, die ganze Welt, wie sie heute tickt, die ganzen Veränderungen, Ich will jetzt nicht politisch werden und ich will nicht auf das äh, eingehen, äh, was heute alle los ist. Aber man hat wirklich das Gefühl, es hat sich einiges sehr, sehr verändert. Vor Zeiten gab es noch Verlässlichkeiten. Da waren Dinge so, wie man sie gelernt hat und man konnte sich darauf verlassen. Da war das, was gut war, war gut und was böse war, war böse. Aber ich habe den Eindruck mittlerweile, es gibt viele Dinge, die die gut waren, die heute böse sind. Wenn wir nur an die ganze Genderpolitik denken und an die ganze Geschlechtergeschichte. Und was böse ist, ist heute gut. Und ich denke, wir gehen wirklich auf die Endzeit zu. Wenn man aufmerksam Matthäus 24 liegt, was Jesus gesagt hat, wo gefragt wird, Herr, wann ist es denn an der Zeit? Wann ist das Ende der Welt? Da hat Jesus so einige Sachen gesagt, die erinnern uns an Dinge, die heute passieren. Womit ich nicht sagen will, dass es in zwei, drei Jahren kommt. Das kann noch dauern. Aber viele Dinge aus der Bibel, wenn man sich alle zusammen anschaut, die in der ganzen Bibel genannt worden sind, auch Äußerungen in, im in Buch Daniel, und im Hiob und vor allen Dingen in der Offenbarung sind wir nicht weit weg vom Wiederkommen Jesu Christi. Und es steht irgendwo, dass der Teufel alles gibt in der letzten Zeit, um Zwietracht zu sehen, um kaputt zu machen. Und wir erleben es in unserem Bekanntenkreis überall. Und das sind Dinge, die auf uns einprasseln, die uns auch verleiten und uns verunsichern. Und desto mehr ist es wichtig, dass wir uns mit ihm eins machen. Dass wir wirklich auf die Wahrheit gucken. Dass wir wegschauen vom Weltgeschehen und hin zu Jesus. Dass wir eins werden mit ihm. Wirklich im Herzen eins werden. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns heute so, so schwer gemacht. Jesus hilft uns, unsere Lasten zu tragen. Das Joch passt und sitzt gut und reibt und wundet nicht. Das Joch, was Jesus uns auflegt. Jesus trägt in der richtigen Weise mit. Er ist nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Und wir können uns ihm ganz hingeben und ganz anvertrauen. Jesus ist stark und er gibt uns Stärke und Zuversicht. Wir müssen Jesus als unseren Lehrer und Herrscher annehmen. Wir müssen uns ihm unterordnen. Und wenn wir zur Anwendung kommen, uns die Frage stellen, was sollen wir aus dieser Predigt lernen, dann gibt es viele Antworten. Zum Beispiel glauben. Wirklich glauben in unserer Not, in unserer Verzweiflung, dass Jesus wirklich da ist, dass er dich nicht loslässt, dass er dich nicht fallen lässt, dass er mit dir an deiner Seite geht und dass er dir in allem hilft, selbst wenn du denkst, du hast es nicht verdient. Sich ihm anvertrauen, wie einem Vater, zu dem man Vertrauen hat. Der für einen da ist. Er sieht dich. Übrigens noch ein Gedanke. Wenn du dir vorstellst, dieses Joch, zeigst du es nochmal, Achim? Dieses, Wenn du in dem einen Ring bist und Jesus in dem anderen, weißt du, wer in dem anderen Ring wirklich auch drin ist? Unser Gottvater selber. Gott und Jesus und der Heilige Geist sind eine Einheit. Und wenn wir von Jesus reden, dann reden wir gleichzeitig vom Gott und vom Heiligen Geist. Unser Vater lässt uns nicht allein, aber wir, ich bin das Problem, weil ich nicht das richtige Vertrauen habe weil ich immer mache, ich denke immer, ich muss tun, ich muss machen, ich muss dies, ich muss das. Falsch, er tut und ich folge ihm. Es geht um Loslassen, auf sein Wort hören und sein Wort tun. Nicht nur die Bibel lesen und in der stillen Zeit stundenlang lesen und lernen, 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 dass man alles weiß, was in der Bibel steht. In Matthäus 7, 24 bis 27 ist die Geschichte von den zwei Häusern. Ein Haus ist auf Sand gebaut und ein Haus ist auf Fels gebaut. Und am Ende dieser Geschichte geht es darum, dass Jesus seinen Jüngern lehrt und den Leuten, die zugehört haben, dass wir Gottes Wort nicht nur hören sollen, sondern wir sollen es tun. Wir sollen tun, was Jesus gesagt hat. Und das macht uns stark. Es ist nicht damit getan, dass wir sein Wort nur gut kennen. Nein, wir sollen sein Wort tun. Und ich möchte euch Mut machen. Ich möchte nicht eine Predigt halten, wo ihr denkt, ja, das tue ich nicht, das tue ich nicht, mit mir sieht es schlecht aus. Nein, du bist ein Kind Gottes. Und in dem Moment, als du Jesus für dich angenommen hast, ist der Heilige Geist in dich gekommen. Und der leitet dich und der führt dich. Und der gibt dir auch die Möglichkeit, das zu tun. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mein Herr und mein Helfer, mein Retter bist. Dir habe ich alles zu verdanken. Auch Dinge, die mir nicht gefallen. Aber du hast es so entschieden und ich will dir für alles dankbar sein und nicht nur für die angenehmen Dinge. Vieles, was uns besondere Mühen und Beschwernisse macht, kann ich nicht verstehen, aber ich weiß ganz sicher, dass du für mich einen guten Plan hast. Ich will ab heute mit dir an einem Joch ziehen. Lass nicht zu, Herr, dass ich dir davonrenne oder hinterherhänke. Ich will mit dir Schritt halten. Ich will deine Leitung und Führung annehmen und dir in allem folgen. Danke, dass du meine Lebenslasten mit mir an einem Joch ziehst. Das gibt mir Kraft und ich fühle mich nicht allein gelassen. Herr, ich will dich loben und preisen und dir von ganzem Herzen danken für das, was du an mir tust. In Jesu Namen. Amen.